1: Tere päevast, kell on 7 minutitel 11. Nüüd kohe juba kaheksa, algab saade Muuli ja Aavikstudio, see on Kalle Muuli ja Marti Aavik. Tere! Täna räägime päris paljudest asjadest, sest raske oli isegi teemasid ära mahutada. Saates aga alustame, nagu juba peagute aasta aega tavaks on, vaktsineerimisest ja koronast. Koronast on aasta aega vaktsineerimisest siis mõni kuu.
2: Teiseks räägime sellest, et valitsus on eile siis välja tulnud oma sajapäeva plaaniga.
1: Ja kolmandaks, vaatame natuke ka ühte sellest plaani, päeva plaani osa. Ehk siis justiitsminister Maris Lauri on lubanud, et vihakõne seadus tuleb kindlasti. Reformirakond plaanis seda juba opositsioonis olles ja esitas ka eelnõu, aga nüüd siis on valitsus jäänud ots nende kes.
2: Ja neljandaks, Fermi Energia nimeline ettevõtte on teatanud, et oma ootusest, et riik alustaks tuuma ja oma jaoks eri plareeringut Eestis.
1: Ja viiendana räägime natukene järelainetustest, mida põhjustas Euroopa liidu kõrge esindaja Joosep Borelli visiit Moskvasse, mis lõppes no, üsna traagiliselt ja suure läbi kukkumisega, mida siis on siia maani Euroopas arutatud ja mis põhjustab ka veel praegu ja täna suuri tülisid Euroopa Liidu ja Venema
2: vahel. Ja kuuendaks räägime sellest, mis ei ole nii lillele õhnaline nagu mõni teine teema, eks siis krimi asjadest. Nimelt on prokuratuur ümber kvalifitseerinud Mailis Repsi ja menetluse kriminaal asjaks ja lisaks on sellel nädalal ka selgunud Saanud lahenduse üks eelmise nädala teema on nimelt see, et teadusnõukaja liikme ja ülemarsti talvingu ründajad on juba ka oma karistuse kohtus kätte saanud. Muuli ja Aavik. Aga alustame algusest.
1: Ma ei saa nüüd ütelda, et väga kiiresti, aga põhimõtteliselt on tõusnud Eestis taas nakatumise numbrid. Need, mis vahepeal alla läksid juba 14 päeva Nakatumine 100 000 elaniku kohta oli meil siin mõni aeg tagasi veel 520-ga mõõdetav, nüüd on juba üle 570. Läheneb 600-le, ja, ja mulle küll tundub sellel taustal, et valitsus läks püüdma odavat populaarsust või sellist lihtsalt populaarsust, kui ta oma esimestel tööpäevadel pärast ametjase astumist leevendas oluliselt piirangud ja, ja aitas sellega kindlasti ka levikule kaasa, nende Eesti piirangud ja tegelikult ei olnud öö, mingid ranged piirangud mingid elupärsivad öö, asjad võrreldes sellega, mis teistes riikides on kehtestatud, et, et mul on küll nüüd tunne, et hakkatakse uuesti öö, kraane jälle kinni keerama.
2: No arvatavasti see nii läheb, et ma ei oska öelda, kui palju need, need konkreetsed piirangute leevendamised on mõju avaldanud, aga selge on see, et koolide puhangud on tulnud peale ja no, see on sellest, et koolid on avatud ja ilmselt see on need usaldus või, või turvameetmed ei tööta piisavalt hästi, on mitu maakonda, kus vanuse rühm 10-19 on aata, et kõige suurem nakatunud kõige suurema nakatunud osakalagu üldse. Ja mis on veel oluline ja mis on ohumärk lehi tulevikuks on see, et nüüd sellest nädalast me teame kindlalt, et ka kurikuulus Briti tüvi, mis siis millel on siis võime levida tõhusamalt või nakatada rohkem inimesi on praegu tõestatud Eestis. Ja miks me seda varem tõendatult ei teadnud on see väike asjaolu, et oli unustatud raha eraldada viiruse tüvede sekveneerimise jaoks siis kineetika laboritele. Aga nüüd on see selge ja kui ma vaatan ümberringi et teised riigid on väga-väga tõsiselt võtmas seda Briti tüve leviku ohtu ja saavad aru sellest, siis ma ei ole Eestis isegi märganud sellest avaliku arutelu sellel teemalega aga mitte näiteks muudel arvutuse, et inimesed ja kavasarvatud valitsus saaks aru siis, mida see tähendab, kui Teissugune tüvi võib lisada nakatumiskordale R0,4 punkti?
1: Noh, see, kas, kas me arutame selle tüve üle või ei aruta selle tüve üle, et ma arvan, et isenesest see arutelu selle tüve levikut vaavad, et kuidagi mõjutab või pidurdab selle pärast, et ega,
2: no, ega, oluk... ega, ega viiruse olukord...
1: ei kuule meie roodusaateid.
2: Olukord, olukord on teissugune ja selle tõttu tuleb ka aru saada, et teissuguses olukorras või teissuguse viirusega on tõenäoliselt vaja rangemaid piiranguid, et selles ongi asi. Et...
1: No, mina pigem arvan seda, et, et need piiranguid ei oleks tulnud lõdvendada nii või teisiti. Ka siis, kui meil oleks olnud, ma ei tea, mis tüvise, eelmine oli Hiina või või kuidas teda nimetatakse, tal spetsiifilist nime peale selle teaduslikku ei olegi. Või, või riigi järgi kvalifitseeritavad nime. Nüüd on meil Lõuna Afrikad ja, ja Suurbritanniad olemas, aga siis kui amerikilased tahtsid seda hiinaviiruseks nimetada, siis oli tohutu paandus. Et, ma arvan, et nende piirangute hoidmine, mis meil senimaani olid ja need olid ju tegelikult Ja eelkõige Hida Virumaal ja harjumaal, et sellest oleks võib-olla, et ka suurabi olnud nii samuti, ilma, et me peaksime nüüd hakkama tagasi keerama, sest oli näha, et ta siiski see korda ja langes alla ühe nendes piirkondades, seda ei ütlesid ka teadustnõukogu liikme, liikmed, ta ei olnud väga palju alla ühe, aga kuskil seal piiri peal ja ka 14 päeva nakatumise, nakatumiste arv vähenes tasapisi, et, et oleks seda hoidnud võibolla oleks saanud ka nii sama hakkama ilma, et peaks nüüd hakkama muretsema, et mida see briti, briti erilist siin Eestis teeb.
2: No ma ei ole sellest üldse nii kindel, et lõpeks on see ju inimkäitumise ja selle viiruse omaduste interaktsioon, mis meie Elusin mõjutab ja selle, selle piiril tuleb kuidagi balanseerida, et tegelikult on ikkagi niimoodi, et kui selles viiruse populatsioonis saab ülekaalu selline tüvi, mis on võimeline rohkem või kergemini inimesi nakatama, siis sellel on oluline tähendus, et me samade meetmete korral või kõigi muude asjade samaks jäädes saame näiteks, noh, ütleme, viiruse ka, või nakatumise arvude kahanemise asemel selle kasvu, aga praegu on see veel nagu hipoteetiline jut, sellepärast, et me päris täpselt ei tea ju, neid mõõtmisi või, või sekvineerimisi on tehtud lihtsalt liiga vähe selleks. Et... No
1: see on ka võrreldes tulemusega kohutavalt kallis see viiruse tüve määramine, aga kui sa vaatate, kuidas ta mujal maailmas on käitunud, eelkõige siis Suurbritannias Aga noh, võibolla ka Soomes, kus ta avastati enne, aga ei tea ju, ta, kus ta esimesena kohal oli ja, ja kui kiiresti ta kohale jõudis, aga ütleme, rääkime, räägime avastamisest siis või teada saamisest. Et Suurbritannias ei ole nakatamisega ju midagi katastroofilist, et on saadud päris hästi kontrolli alla, aga see on ka hästi rangete piirangutega. Kohe, nad selle avastasid, selle kiirema levikuga või suurema levikuga tüve, siis nad ju panid ühiskonna täiesti lukku ja, ja sellega saavutasid siis tulemuse, aga, aga kui nii siit ja talupaja seisukohalt vaadata siis, kui, kui sul on kaks meetrit vahet, kust see viirus ei nakka, siis pole ju vahet, kui nakka see viirus on, kui ta kahe meetri taha nii või teisiti ei jõua. Et selles mõttes, noh, mingi tabinaut peaks aitama äh, igal juhul selle viiruse vastu ükskõik, kui, kui, kui nakkav ta siis pärastiga ei ole, lihtsalt kui sa inimesed ära isoleerid ma ei tea, ei luba neil no, üle piiri tulla või, või koguneda ühte kohta et siis põhimõtteliselt ei ole ju vahet, kas ta on natukene nakkavam või natuke vähem nakkavam
2: no, igal juhul see sõnum on see, et praegu tuleb neid kahe meetri reegleid ja maskikandmist ja muud sellist väga tõsiselt võtta
1: Aga, aga noh, tegelikult see sõnum, mida, mida praegu edastatakse on vastupidi, kui me räägime, et koolidest ta levib, on tekinud koldeid seal üle 20 sellise kolde, kus õpilased on massiliselt nakatunud ja siis tuleb sotsiaalministeeriumi asekantsler ja, ja ütleb, see oli vist et noh, sellest ei ole ju mitte midagi, kui nädal aega see vaktsiin, see AstraZeneca vaktsiin meil laos seisab. Valitsus võttis juba eelmisel nädalal neljapäeval vastuotsuse, et õpetajati tuleb selle vaktsiiniga vaktsineerida. Siia maani ei ole minu teada ühteki õpetajat vähemalt selle kavareigus vaktsineeritud ja, ja vaktsiin seisab, kui me, kui me varem rääkisime, et vaktsineerimist pidurda pand vaktsiini puudus, siis nüüd on ametlikult kuulutatud, et lasse vaktsiin seisab selle laus, me koostame nimekirja.
2: See on väga kummaline, ja. et niipalju kui mina nüüd vaatasin sealt koolidelt nõuti kümnendaks, mis on vist, vist üleileks eks ole. Nõuti lausa täpseid nimekirju, kes on vaktsineerimisega nõus ja jääb tõesti arusaamatuks, et kui need nimekirju sellise kiiruga koostatakse, et miks siis ei saa näiteks selle nädala lõpus vähemalt seda vaktsineerimist alustada või üldse mingisugusest minu pärast kas või suvaliselt välja valitud, loosiga välja valitud koolist midagi sellist? Et,
1: et, Eesti on ju siia maani vaktsineerinud oma väga aeglases tempos umbes 7000-8000 inimest üh, nädala jooksul, et selle ühe nädala jooksul me oleks oma pooled õppetajat saanud vaktsineerida, Eestis on 15000 Või 16 000 õpetajat ja, ja selle asemel koostatakse üle Eestlisi nimekirju, kus juures Eesti vaktsineerimise tempo võrreldes teiste riikidega on langenud. Kuu aega tagasi me olime Euroopas 5. kohal ja maailmas 12. kohal. Ma nüüd paar päeva tagasi vaatasin, siis praegu oleme Euroopas 12. kohal ja maailmas 25. kohal, nii et kõvasti oleme kaotanud.
2: Valitsus on saanud valmis oma 100-päeva plaani, ja see on üsna tavapärane dokument, sellepärast, et oleme ju varemgi näinud sellised valitsuse tegevuskau, mis on oma esimeses lahtris koalitsioonilepingu ümber kirjutus, ja järgmistes lahtrites on siis täitjad ja seotud dokumentid ja täitmise kuupäevad ja niisugused asjad. Ja tüüpiliselt seal koalitsioonilepingule lisaks midagi väga palju juurde ei tule. Ja nii nagu koalitsioonileping oli üldsõnaline, on ka see 100 päeva plaan üsna selline, et mina suutsin sealt leida mõned üksikud punktid, mis Mis jäid ka meelde, kui sellised, kus võiks arvata, et, et sellele järgneb kohe mingisugune konkreetne tegevus, et tüüpiliselt on ikkagi märgitud mingisuguseid arengukavu ja muud sellist.
1: No see oli sul, siis on hea mälu, kui sul saad midagi meelde jäi, aga mina pingutasin hoopis mälu selles suunas, et tuletada meelde, et milline valitsus sellise propaganda trikki üldse välja mõtles, et teeme sajapäeva plaani. Ma mäletan, et savisari valitsusel juba 91 oli kolm päeva, kolm kuud ja, ja vist kolm nädalat ka selline plaan, aga noh, eks see sajapäeva plaan ole ju tegelikult ühest küljest valitsuse nagu töö käima tõmbamiseks, miks seda tehakse, aga teine ja tähtsam põhjus on see, et lihtsalt oleks mingisugune propagandasõnum peale võimalik edastada. Selles mõttes ma, kui ma ajakirnik oleks ma küll nüüd mõtetud plaane suurte pealkirjadal ei levitaks ja võin ütelda, et sellest, et ma olen 30 aastat ajakirjanikuna töötanud ja sellest suure osa ka, ka poliitika ajakirjanikuna. Ma ei mäleta, et ma oleks kunagi kirtanud uudist 100 päeva plaanist, et esimene kord, kui ma sellest uudise kirjutasin oli siis, kui ma olin poliitika nõuni justiitsministeriumis. Et, 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 et nii ta on.
2: No siis sinu kogemus vastab ka minu kogemusele, et, et isenest võiks ju kõudleda, et on selline plaan ja, ja siis me jääme seal näpuga järge, kas see on tehtud, kas see on. Tehtud. Tehtud. No selge, et peaminister ise peab sellist asja tegema, eks ole peaministeribüro, aga aga ühiskonnas või ajakirjanduses need tõesti ei leia nad on uudised sellel hetkel kui, kui nad välja tulevad. No, nad ei, ei,
1: no, tegelikult ikka rangelt definitsiooni järgi võttes ei ole nad isegi uudised, nad on lihtsalt propaganda müra, selline tühimüra aga no valitsuses on ju valitsused on ju lisaks sellele sajapäeva plaanile, on ju alati olemas ka tegevuskava ja see on näeb välja umbes samamoodi, et on, on täitja ja, ja tähtaeg ja, ja siis äh, aegalt peaminister võtab kokku ja, ja ütleb, et nad sellel on 67% tegevuskavas täidetud ja sellel on 74%, kes on hea ja kes on alb, aga see sajapäeva plaan, ma isegi lugesin ta läbi, ehk mingit mõted selle läbi lugemisel ei ole, koosneb põhiliselt, ja see on eriti naljakas, koosneb põhiliselt sellest, et e, sajapäeva plaani põhiline sisu on see, et teeme veel 100 plaani.
2: E, ma, see on, ma see liisi, on hästi öeldud sellepärast, et tõepoolest seal on enamuslahtarid on sellega, et, et see tegevus peaks andma sisendi mingisse see on ja nii.
1: E, ma lugesin saalt üle üles vist üle 20 tegevuskava, arengukava, programmi ja, ja ma ei tea, no neid oli erineval viisil oli nimetatud, ja, ja siis mulle meenus, et eelmine valitsus alustas oma tegevust sellega, et üritas vähendada kõik sugust arengukavade osa, kuna Eestis on neid nii palju, nad on rahaga kaet katmata, oma vahel kooskõlastamata ja, ja keegi ei suuda enam jälgida neid arengukavasid, aga me pean, ma pean ütlema, et me jäime eelmises valitsuses jänni selle ülesande täitmisega, et arengu vähendada, aga nüüd on, siis, nüüd on siis pandeemiast väljumise tegevuskava, turismisektori eladamise programm, regionaalarengu tegevuskava, riigikinnisvara strategia uuendamine ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, nii edasi. jäädki lugema, et no, tõeline Euroopa saabub meile Eestisse, mul on see tunne.
2: No ja loodame, et Loodame, et neid niisuguseid käega katsutavate tulemustega tegevusi ka on, et, et ma siiski tooksin sealt esile seda, et no, selge on see, et ettevõtlustoetuste teemadega tuleb tegeleda ilmselt on ka kooli koolide nii pandeemiast väljumise strategia. No, nagu päris selle tähendususeks ole, et aga strateegia ei ole mingisugune paber. lihtsalt.
1: Võiks võtta süste, ja minna vaktsineerima õpetööd, mitte, ja, mitte koostada tegevust kavalt. Ja
2: no, jumal õige, eks et, ole. aga sinna juurde tuleb ju järgmises natuke, nad tuleb ikkagi ettevaadata, et selles mõttes ma nii kuri ei oleks.
1: Et minule küll tundub, et ametnikud on suutnud juba selle mõne nädala jooksul uuele valitsusele pähe istuda, et kui ma kujutan ette, et et reformierakond on neli aastat olnud opositsioonis. No, pole kohutavalt pikka aega, aga siiski pikka aega, et sissaselt opositsioonist tule, et sul on värskeid mõtteid, uusi ideid, suuri plaane, midagi. Ja nüüd see kokku ja ei olegi nagu midagi, on, et hakkame alles plaane koostama ja, ja midagi siin mõtlema ja nokitsema ja teeme jälle mingisuguse tegevuskava ja töörühma. Et selles mõttes on küll õnnetu, et noh, tundub vä sama väsinud, kui tol hetkel, kui reformerakond oppositsiooni läks. Kui inimesed on kaua valit valitsenud, siis on see loomulik, et nad on väsinud sellest valitsimist. Aga, aga nad tulevad opositsioonist ja, ja tundub, et neil täpselt sama vähe või sellist... Noh,
2: Ma arvan, et nii kuri ei tasu olla. Peel, seal siiski, peel seal, siiski, seal siiski on täiesti arvestatavid plaane ka, aga, aga see dokument no ütleks, on... No, ma ütlen kas või selle, et, et mul tundub, et see vesiniku täisahela plaan on seal kirjas, aga see on ülekoormatud tõesti igasuguse jamaga.
0: Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik.
1: Jätkame saadet studius Marti Aavik ja Kalle Muuli. No, ehk seda võis ka oodata, et kui, kui reformirahkond võimule saab, siis nende eelmise sügiseks selliseid kõne ainelisemaid eelnõusid, ehk vihakõne seaduseelnõu, hakkab justiitsministeeriumis ka tekkima ja, ja sealt kuhugi liikuma. Selle pärast, et tegelikult on see surve Euroopas selle viagane seaduse, no, ei saa ütelda, et kriminaliseerimiseks, sellepärast et ta on meil juba praegu kriminaliseeritud osaliselt, aga no, täies mahus rakendamiseks, ütleme siis, on olnud ju juba, ma arvan, et üks 10 aastat või isegi rohkem ei mäletagi enam, mis aastal see direktiiv tuli, kus tuli hakata kriminaalkorras karistama inimesi, kui nad ütlevad seda, mida nad mõtlevad. Aga, aga nüüd on siis justiitsminister Maris Lauri erinevalt oma paljudest-paljudest eelkäijatest ütelnud välja, et ta kavatseb selle ette ettevalmistada ja valitsusse viia, kus juures nende inimeste hulgas, kes justiitsministritena on selle eelneu vastu olnud ja, ja sõnavabaduse kaitsel olnud, on olnud ka tema enda erakonnakaastased Anno Pevkur ja Reind Lang, rääkimata siis isavaministritest, kes no, päris kõvasti ikkagi sõdisid ja nägid päris palju vaeva selleks, et seda seaduseel nagu Eestisse sel kombel ei, ei sünniks, nagu ta on sündinud mitmes teises Euroopa riigis, kus ta põhjustab täiesti kummalisi kriminaalasju ja, ja kohtuprotsess.
2: Ja see on veider, et tegelikult teeb aru saamatuks, et mis siis täpsemalt on Eesti kriminaalõigusest puudu selleks, et nii-öelda päriseluliste probleemidega tegeleda. Loomulikult on niisuguseid piiripealseid olukordi, et ma arvan, et kõik inimesed, kes kuskil vähegi avalikuse ees on, ajakirjanikud kindlasti on saanud ka üsna räigeid sõimukirju ja äfarduskirju, enamasti on nende taga psühiliselt ebastabiilsed inimesed ja sa hakkad vaatama, et kes see inimene on et, et noh, tõenäoliselt ta ikkagi kättega ka kallale ei tule aga selge, et kuskil on nagu see ka kriminaliseerimise piiriküsimus aga mulle jääb tõesti aru et kuidas üks liberaalne erakond ja, ja teine siis nimeliselt liberaalne ka ja fraktsiooni liige keskerakond on on valmis sellist asja edasi liigutama, et on nagu raske aru saada, mis on siis veel nagu Eesti õigusest puudu normaalses mõttes. Muidugi ma ei usu ka hästi nende kohtupraktikate järgi seda, et, et nüüd saabuks selline orvelik õudus nagu täies mahus kohale, aga, aga väga kummalisi kohtuprotsesse on tõesti olnud ja, ja ka võidetud, et no üks juhtum oli näiteks, mis tuleb kohe meelde, on üks Austria proua ja versus Austria Riik, see prova ütles mingisuguses esinemises suhteliselt väikses ringis, et profet Muhamed oli pedafil. ja lõpuks sai süüdimõistva otsuses selle mingisuguse täsikult küllalt leebekaristuse karistuse, aga, aga no, tõesti väga väga kummalisi Kummalisi nähtusi tuleb sellist, selliste piirangutega kaasa ja parem, kui nad oleks väga väga hästi läbi kaalutud ja aru saadud, et kus on tõesti see kriminaliseerimisväärine tegu.
1: See, noh, eks seal ole palju nüansse, mida Euroopa Liit nõuab Eesti käest, mis ei ole, ole just kui täidetud nende direktiivist. Aga, aga kõige põhilisem asi, mille üle käib vaidlus või millele Eesti on siia maani vastu seisnud, on see, et Meie kriminaalkoodeksis on öeldud, et kui sa inimesele, inimeste ähvardad ja no ütled, ütled, et ma tapan su ära näiteks. Aga sul ei ole seist plaani, sa ütled seda vihaos lihtsalt nii sama suusoojaks, mida ju viisakas inimene ei tee, aga mõni inimene vihaos teeb. Et meil on ta kriminaalkorras karistada siis, kui sul on ka reaalne plaan, kui sellest tekib reaalne oht. Sul on tõesti nuga taskus või 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 noh, võtad, võtadki midagi ette ja, ja, ja teise inimesel tõesti on ka noh, mingisugunegi võimalus, et, et sa viid selle oma ähvarduse täide. Kui sellist asja ei ole, siis ei ole ka sisuliselt kriminaal asja Eestis et sa, sa lihtsalt ütled midagi ja, ja see, mida tegelikult selle direktiiviga või vihakõnega seadusel nagu on siis see, et, et hoolimad sellest. Kas sa plaanid midagi või ei plaani midagi, piisab sellest, kui sa ütled ja, ja sel juhul oled sa põhimõtteliselt kurjadegi. Minu mõelest on see nii räigelt vastuolus sõnavabaduse põhimõttega, mis on meil ju põhiseaduses sulaselgelt kirjas. Ja ükskõik me võime seda nimetada kõneks, vaenukõneks, reformirakond võib veel mingisuguse hea nime välja mõtelda sellele äh, asjale, aga sõnavabaduse piiramine on ta igal juhul. Ja selles mõttes ma väga imestan, et ajakirjanikest on ainult paar tükki olnud, kes on selle vastu sõna võtnud, eh, miks alu meenub mulle tänu ja, ja meenub ka Priit Pullerits. Et, et, kumard on sügavalt ja tegelikult noh no, no, ma, ma, ma imestan, kuidas ühiskond võtab niisugust põhi, põhisaduse vabatsuse võndamist. Kui, kui sa viskad
2: kinda ajakirjanduse kapsaedas, ma tunen kohe kohustust seda ajakirjandust kaiste, et lõpuks sügi esitas ju reformierakond oppositsiooni erakonnana selle eelnõu oli selge, et see kuskele ei jõua ja Ega väga, väga, väga paljude selliste eelnõude peale. Siia, ei siia on ta
1: nüüd jõudnud. Nüüd ütleb seda aga, justiitsminister. Eks? Aga
2: nüüd ütleb justiitsminister ja eks me siis nüüd räägimegi ja arutamegi sellele.
1: Et, nii see läheb, kui see reageeri, aga mis ma tahan selle asjakohta veel ütleda, et tegelikult ju sa, sa ütled, et, et noh, on veidred protsesse ja midagi väga suurt ei ole olnud ja, ja see on ka omamoodi õige, aga see läheb samm-sammult. Seda võetaksegi nii siis samm-sammult. Täna võtame killukese sellest sõnavabadusest ära, homme võtame killukese vabadusest ära ja nii siin tasapisi kuni sa ei saa enam mitte midagi ütelda, mis teatud gruppidele on ebameeldiv. Et sa ei, sa ei või oma arvamust avaldada nende gruppide kohta. Mina töötasin 90. aastatel aegerenduses, kus sõna neeger oli täiesti aksepteeritav sõna.
2: Neutraalne sõna. Neutraalne
1: sõna. sõna. Meie luuletajad ja, ja, ja suured kultuuritegelased olid seda oma loomingus kasutanud ja, ja keegi seda paaks ei pannud. Nüüd on see selline sõna, et sai ei no, oma töökohaga, kui sa seda kuskil avalikus eetris välja ütled Ja see on juhtunud üsna lühikis ajaga. Ma ei arva, et me peaksime Inimesi niisi gruppi viiselt äh, alvustama või, või arvustama, aga, aga kellelgi on selleks soovi ja tahtmist, siis tal peab olema vaba ühiskonnas selleks ka õigust ja siis teisel gruppil on ennast õigus täpselt samamoodi sõnadega äh, kaitsta. Et juhul, kui seal taga mingisugust reaalselt ähvardust ei ole, siis põhimõtteliselt ma arvan, et peab olema võimalik ütelda eetris, et kui on must näita ust, ehkki ma tegelikult ei soovi seda mitte kellelegi näidata. Et me surume teatud nähtused, teatud hoiakud kuskile põranda alla Aga nad kuskil ära ei kao. Ja, ja siis me näeme, mis toimub Ameerika Ühendriikides, millised vastuolud on, on puhkenud ja millised on Lääne-Euroopas. See ei kao kuskil ära. Me lihtsalt teeme pildi ilusaks, et inimesed ei saaks rääkida.
2: Ma arvan, et siin on veel see aspekt, et kudagi inimeste mõtetes või nende inimeste mõtetes on tegu ja sõna saanud liiga üheks.
1: Seda te ise seal korrad, kogu aeg kordate, et öö, poliitiku sõna ongi
2: tegelikult? Mõnes mõttes ju on, eks, aga, aga see on saanud liiga üheks. et Ma arvan seda, et tuleks anda tegelikult sellele inimesele, kes esimesena sõimama hakkas postuumselt Noobeli ja Rahupreemia. Selle pärast, et sõna. Ei ole ikkagi sama, sama asi, mis minna füüsiliselt kallale ja, ja seda piiri, seda nagu tuleb aru saada, et, et rääkimine on siiski parem kui, kui peksmine.
1: No jah, nüüd mulle meenub, et Jack Madison esitas tõesti Donald Trumpi Nobeli raubreemile vist.
2: Tere taas! Fermi Energia, mille nimeline ettevõtte, mille siis esindusnägu on endine poliitik Alev Kallemets, on tulnud välja ootusega, et riik alustaks nüüd eri planeeringut selleks, et leida tuuma jaamale Eestis sobiv asukoht. Ja see on omamoodi selline. Väga no, selgelt väga mitmetahuline teema, et no, minu meelest tuleks alustada oppis sellest, et, et kas meil ikkagi on seda tuuma tarvis öö, arvestades seda, milliseid ka avalikult võimult nõuab. Ja järgmine küsimus on turva, küsimusturvalisusest. turvalisusest. Et mina mõtlen sellest mul on selline küsimus. Et Et kui mõelda nüüd näiteks meretuuleparkide peale või ka siis selle salvestusvõimsusena vesiniku peales, siin on näha seda, et Eesti oma ettevõtteskond võiks saada tõsise sisendi, tõsised tellimused nii teadusarenduseks, tootearenduseks kui ka tootmiseks nii, et see valmistab ette mingisugust eksportipotentsiaali. Kuni selleni välja, et kui meil oleks, no, näiteks Liivi lahes arvestatavad meretuuleparkid, siis Saaremaa Kaatritootjatele või nii-öelda paadiklastrile, nagu seal öeldakse, ei jaguks ilmselt tellimusi nende teeninduspaatide ja laevade jaoks veel päris pikaks ajaks. Aga tuuma jaam tähendab ju puhast tehnoloogia sisseostmist. Ja põhimõtteliselt nii see jääb pluss veel see, et, et meil ei ole sinna praegu inimesi. vähe sellest, et ei ole, ei ole inimesi, kes oskaks sealt töötada. Meil ei ole inimesi isegi, kes oskaks selle tuumajaama jaama üle informeeritult arutleda väljaspool seda sama fermi energiat, mis on siis põhimõtteliselt üks idu no
1: meie kõik tuuma et ongi fermi energiasse koondunud, ega meil väga palju neid rohkem ei ole, aga kui vormilisest küllest rääkida, siis see sõna eriplaneering muidugi võib inimesi eksitada ja ehmatada nii nagu ta eksitas kurikuulsa tartu või tabivere tselluloosi teha see puhul, kus mis on kõige kuulsam Eesti eriplaneeringi. Tegelikult eriplaneering tähendab ju seaduse järgi seda, et eri planeeringu algatamine, et uuritakse kas üldse on võimalik kuugi sellist asja rajada ja kuhu on võimalik ja, ja, ja tulemuseks võib olla see, et ei ole võimalik rajada. Täiesti vabalt samamoodi nagu võib ka olla vastupidine tulemus. Aga ma vaatasin valitsuse selles kuudas päeva plaanis, millest me rääkisime siin, on kirjas, et moodustatakse töörühm, mis üldjuhul, mitte alati, aga üldjuhul tähendab seda, et ei taheta midagi otsustada. et Siis on mugavam teha mingi töörühm, kes muud kui arutab ja arutab. Aga eri planeeringust seal küll juttu ei olnud. Aga, aga sisupoolest on ju küsimus väga lihtne: kui me tahame ära lõpetada põlevkivi energia või põlevkivist elektritootmise, mis ei sõltu ka isegi võibolla meie tahtest, et mis paratamatult lõpeb ära juba, juba üle-euroopaliste regulatsioonide tõttu ja, ja, ja hindade ja muude asjade tõttu mingil hetkel. Et Siis on ju küsimus, et millest me siis seda elektrit teeme, et kündavalgul selle tagasi ei lähe ja minu mõelest ei ole olemas vähemalt Eestis küll teist energiallitikat peale või, või ei ole võimalik seda varustuskindlust küll kuskilt mõjalt saada kui ainult tuumaenergiast. Jutud sellest, et teeme päikesest või tuulest, vähemalt praeguse tehnoloogia juures küll ei tundu. Öö, no, põhi,
2: põhi, põhimõtteliselt on lugu selles, et öö, sellise taastavenergia tootmise juurde peab tekima ka salvestusvõimsus, on siis öö, Hüdropumpla on ta vesiniku tootmine, on ta veel midagi kolmandat, neljandat, viiendat. Ehk siis suuremahuline salvestamine on tegelikult olemuslikult selle rohe- pöörde või roheenergia-pööre eh, no, vältimatu osa. Ilma sellet ei saa, on selge, et no, tuule ka seda aeg moodi. Need on põhimõtteliselt tehnoloog, tehnoloogiat kätte saadavad, ega ja, ja siis ka see neljanda põlgonna tuumajaam ei ole ju veel valmis, et ajahorisöönt on ikka 10 pluss aastat millest üldse võib rääkida, et selline uut tüüpi tuumajaam võiks olemas olema, Vähemalt, nii palju kui mina aru saan sellest et, äh, aga minu, minul ongi see küsimus et me vaatame praegu aknast välja ja näeme, et äh, elektr on kallis ja külm on ja, ja lumi on maas aga neid päevi ei ole Eestis aastas nii palju, et mul on tõesti küsimus, et aga miks me ei võiks siis ka mõelda seda, et, et osa aastast ongi meil selline juhitav või kiirelt käivitatav võimsus, mis töötab näiteks põlevkivil või veel mingisugusel teisel võibolla ka importitaval taastumatul kütusel või siis tõepoolest salvestusressursi pealt, et ma arvan, et neid alternatiive ei ole ikkagi ütleme, põhimõtteliselt neid alternatiive võiks ka olla no, selge on see, et globaalselt ilma tuumaenergiata hakkama ei saa aga millal, kuidas kas väikeses Eestis täpselt, kus kohas no, üdlen ühe teema veel et, et ma tean, et Eestis on ka omavalitsusi, kes väga tahaksid et neile tulekski see tuuma ajam. sellepärast see tähendab suurem investeeringud, töökohti ja kõike muud, et see on ju, juba selle ehitamine on võrdlemisi hea äri vähemalt osadele
1: inimestele. No jah, võiks olla oma valitsustele veel sootsam ja oma valitsused võiksid veel mingisugust suuremat kasu saada sellistest üleriigilistest investeeringutest, siis nad võibolla mõtleksid sellele ettevõtlusele veelgi rohkem, aga kui ma vaatan, kuidas ümberkautselt riigid on seda probleemi lahendanud, Soomes on ju mitu tuuma jaama, lähim neist asub Tallinnast no, sisuliselt sama kaugel kui kunda, ega palju vahet ei ole, noh, võibolla natukene. E Leedu, samasugune väikeriik Baltimaadel nagu, nagu Eestigi on, on tuntud oma Igna Liina jaama poolest. Ja, ja
2: ka, ka Igna jaam töötab sinna? No, en Enam ei tööta. Aga... Leedus oli rahva äletus, kus tuuma jaama ja, ei ja. tahetud.
1: Ja, aga mingil hetkel ju kolm Balti riikki võtsid vastuga otsuse sinna teha see, mis jäi küll ära. See on õige, et, et no, see, see ongi rahvaääletus, eks? Eestis tuleb täpselt see samasugune protsess läbi teha ja ma arvan, et, et siis tuleb ka selgelt lauale panna see alternatiiv, et mis me siis põlevkivi asemel teeme, et kas me hakkame küündait tootma või, või ehitame kogu oma väikse Eesti, nii nagu sa seda nimetasid ja mis ongi väike tuulikuid täis või tõesti teeme siis tuuma jaama. Aga lähme võib-olla natuke Euroopa poole edasi lubasime siin veel Euroopa ja Venema suhetes natuke rääkida kõrge esindaja Borelli visiidist Moskvasse, mis on siis siia maani järelkaasid tekitanud ja mille peale siis isama esindaja Euroopa parlamendis Riho Algata salkirjade kogumise, et tagandada sellise ebaõnnestunud visiidiga hakkama saanud Euroopa Liidu kõrge esindaja. No, suhted on üldiselt vastupidised sellele, mida Euroopa Liit või tema esindaja läks sinna Moskvasse taotlema. Nüüd võib kuskilt interviudest lugeda, et Lavrov, vene välisminister, on valmis katkestama suhted Euroopa Liidu, mis oleks küll täiesti uskumatu samm.
2: Ja ma arvan, et veel olulisem on see, et Et see oli ikkagi tõe hetk ka sellistele riikidele ja diplomaatidele või poliitikutele nagu, nagu Josep näiteks, kes on Hispaaniast ja siia maani põhiliselt huvitunud ilmselt Põhja-Aafrika ja Lõuna-Ameerika vastu, et mis sugune on siis Vene välisteenistuse õppesutusem GIMO kool. Ja lõpeks sai talle ju ja tervele Euroopa Liidule osaks niisugune alanduste sahmakas, et ma arvan, see Vene välisministeerium keeras ikkagi vindi väga, väga kõvasti üle ja tulemus on see, et, et ka Euroopa Liidus on kinnistanud see aru saamine, et kuidas siis Venemaasse ja nendesse suhetesse suhtuda ja naivsust on jäänud vähemaks. Ma arvan, et see ongi selle nädala tulemus.
1: Keeruline öelda sellepärast, et ega meile ei ole hea nii, ega ei ole hea naa, no. ega meile ei ole ka hea see, kui Euroopa Liidu ja Venema suhted on väga halvad. Mis me sellest siis nii väga võidame? Ei, muidugi, muidugi. Muidu, mis me sellest nii väga võidame? Lihtsalt Euroopa Liidu kõrge esindaja teki ühe, ühe väga lolli sammu, millele Venema väga agressiivselt vastas. Ma olen mõelnud selle peal, et, et riikides pääsevad poliitika tippu Oma ala parimad, ikkagi lõpude lõpuks konkurents. Noh, võib juhtuda tõesti nii, et aegalt pannakse selline keskpärane karjääridiplomaat välisministriks nagu Eestis praegu on juhtunud, aga, aga üldiselt ikkagi selleks, et sa pääseksid Venemaal välisministri toolile ja oleksid seal nii pikalt nagu Lavrov, pead sa olema väga kõva tegija. Aga, aga Euroopa Liidu nendest kõrgetesse ametitesse millegi pärast kombineeritakse mitte see kõige tippmine tegija, vaid mingid ametniku tüüpi keskpärased poliitikud ja ma arvan, et seal hakkabki kõik see õnnetus pihta, mis meid on tabanud seoses Borelli visiidiga, aga sellega on meie tänane saade lõppenud. Järgmisel reedel jälle Marta Jaavikeralle Muuli.
0: Muuli ja!